0: 全球的极端高温哦，我相信大家都有感受。那台湾呢有台风，当然调节一下，可能会稍微这个暑气就小，因为你知道秋老虎是非常恐怖的一件事情嘛哦。那在之前，我记得好像看到费翔在英国是非常非常的热，然后呢再来在这个中国四川哦，其实好像也是也很极端哦，是六十年一遇的这个极端高温哦。那呃，事实上。呢，这是这是真的蛮严重的，因为呃持续超过四十度，大家知道我们小时候读那个地理的时候，你知道我们在气温二三十度嘛，然后就说非洲啊都超过四十度，那你就会想说天呐，非洲啊，你就会想象那是一个呃高温的天花板。那然后呢？他说会热到什么地步，你知道吗？四川，他说那个办公大楼里面的电脑键盘哦，是会热到变形的耶，哈、哦。然后他说你那个一只虾放在那个户外那种好像石头做的道路或是石墩上面去烤哦，就几分钟它就变红色了，就就熟了啊、哦。那然后呢？这个他说，嗯。停电嘛，然后吃饭停电就要拿蜡烛出来啊。那可是这个蜡烛拿出来呢，因为也是高温的影响，所以它就弯了腰。你知道，就是蜡烛软了、变形了啊、哦，这是相当恐怖。然后呢，他说重庆一一家这个居民的玻璃直接被热炸了，这个我们家也发生，就在我们那个呃洗衣间那边的、哦。那就想说，哎，怎么有一天怎么搞得会玻璃就是这样，整个是。怎么说？它没有碎到地上，但是就是呃，像蜘蛛网状这样子哦。那细细的蜘蛛网布满了整个玻璃，它就是碎了，就热炸了哈、哦。所以，我们家台北也是也是有发生这个。然后他们说，水管里呢只有两种水，就是热水跟烫水。哈、哦，那再来呢？呃，四川这个这个伴随高温而来的就是干旱跟山火、哦。然后那个嘉陵江就是长江的这个。一段嘛，哦，那有有一段是已经整个干涸掉了，就是鱼啊、哦，这个躺在干掉裂掉的石块上，你去想象这个画面。然后我不晓得你知不知道有一个叫乐山大佛这样子的一个大佛像哦，就在这个河旁边哦，然后比两年前同月是下降超过十米哦，米哦，各位十米，所以他们说。哎，怎么从来没看过这个？就是，呃，就是洗脚。本来这个它的佛像的脚啊、呃，在这个河里，然后变亮脚了。好，就是二零二零跟二零二二的对照，大概就差了十米。我记得那个时候，日月潭也是，不是那个青蛙全部都显现了嘛？然后那就是有一些旅游业者，你说那种包游艇，他根本没有生意可以做啊，因为没有水啊，你怎么怎么怎么走游艇，对不对？那因为这样干旱，所以重庆大概有九个区域是接连发生了山火，就自燃了，因为太干了。那这样子又会引发用电量激增，然后干旱又缺水，又导致这个水力发电不足，所以就形成了一个恶性循环。那网上有很多照片，那个看了你会觉得不可思议哦，就像他们那种办公区会关闭这个就是空调嘛，装空调，然后上班的人就是抱着一大块冰块，或者是。走到就放冰块在降温呢，好，然后呢，这个呃，可能公共区域的电梯停了，灯也关了，所以就是呃，像成都啊，你很难想象这个休闲之都，就是他们说很像世界末日丧尸片的成都这样子。那呃，他们连地铁也是关了灯。啊、哦，然后这个街道呢，也是就是公共用电几乎就是本来城市是灯火通明，你会看到一些什么天际线啊，然后那种呃晚上的这样灯火通明的大楼，完全一片黑。好、哦，然后呃四川达州某些地方呢是停电会到六小时，然后晚上一堆人都会跑到那个你知道桥边去吹风，就是路边坐满了人。然后还有很多人就是搬着椅子坐在河河流那边，就是你要休闲也跑到，就是脚下有一点一点点水这样子，有的河可能还没有完全干透。那也有人就全家跑到那个商场里面去吹冷气这样子啊、哦，就坐在那个商场啊。哦我是觉得这个还蛮环保，只是对生活来说，真的造成很多的不方便。因为像有一些那种养殖户，他养鸡呀、啊，就全都死掉了呀，因为太热了，你知道吗？没办法，你连吹电风扇都没办法。然后那有有些电车司机呢，也是为了省钱，然后没客人的时候也不开空调，结果就有电车司机就是热在车上就死了耶。所以这真的是。很难过的事情啊、哦，然后呢，家里老人家热到不行，那就就拿着钱去买了一个电扇，结果呢，四十二度，一个人扛着电风扇回家，结果因为停电将近六小时，就在高温中去世了。说被人发现的时候，这个老人的手里还拿着电风扇的插头，哇，你就觉得这是相当难熬的一件事情哦，居然有很多人的生命是终结在这个。极热的夏天，这样哦。然后也有人说啊，第一次知道什么叫热衰竭哦，就是身体多很多的脏器器官衰竭，好像被煮了一样，被煮熟了一样，这样子。比如说种田的这个农夫，就是非常非常的这个高危险群哦。那呃，这个这个高温，其实我在 L A 也也面临了，就是他们每天其实也是会啊、呃。就是有这个叫做高温的，呃，气温异常的这个特报啊，这几天那个热到哦，就是几个现象出来了，你真的没有办法想象。热到就是车子，我上车去接女儿的时候，就突然发现啊，那个方向盘的方向盘是烫的，塑胶是烫的，金属更烫。所以你就还好有有我有穿长袖要遮阳，然后我就等于是把那个袖子兜到手手掌前面，这样去掐着那个方向盘开车。然后呢，朋友的小孩呢要开车回家，发现呢过热在太阳底下，哎，他动不了嘞，就车子没办法发动。然后也有朋友，他们家车库，因为车库通常关着门嘛，为了安全，然后闷在里面，结果车库里的热水器坏了，所以全家没有热水可以用。那发发生在每一个人的这个身上，就是发现青少年的痘子变多了，爆痘。然后本来我们要去上一个课的老师呢，牙痛就暴肿。你看，道这个其实不只是影响，就是路面啊、道路啊、交通，影响每一个人的生理状况。我觉得那个是非常非常严重以及可怕的事情哦。所以其实大家平常还是要省水省电。不过台湾真的，我觉得这当然台风带来这个一些灾害哦，但是偶尔这样子吹吹风啊，这个凉快下一点雨哦，我觉得还是蛮呃蛮能调和的哦。前一阵子有个新闻，我不想你有看到啊，就是亚马逊的老板贝佐斯啊、哦，他的新闻，他收养了一个这个中国女孩，湖南小姑娘这样子哦。那他不是之前离婚了吗？然后有新女友啊这样子，然后他们也去参加了《The Cover City》嘛，参加了这个呃《魔戒》的首映式。那他是为什么他会去参加？因为他在亚马逊的这个 Prime Video 啊，也是会上架的啊。然后呢，这是《魔戒》系列的前传啊，那么也是目前为止电视史上最昂贵的节目之一。他的女友叫 Sanchez， 又就是穿着白礼服跟他去走星光大道这样子，然后看贝佐斯哇，红光满面哦，这个油亮油亮的这样子哦，就是皮肤蛮好的感觉哦。那其实呃，当然大家说他对这个小孩的隐私的保护哦，是呃，在一票亿万富翁里面说他绝对是做最好的。但是呢，这个之前媒体就有一个新闻啦，哈。他说：“嗯、呃，贝索斯跟前妻呢有四个孩子。那到目前为止呢，是当然大家对他们的这个曝光是比较少。那长子呢，这、啊、普雷斯顿是曝光最多的，大概二十一岁，哎，就读普林斯顿大学啊、哦，也是贝索斯曾经的大学，非常优秀哦。那这个普雷斯顿呢，很多人就说跟他爸很像，那有可能就是父亲的接班人了，才二十一岁。然后其他三个小孩资料就没了，就是非常低调哦。”那，但是令人瞩目的是呢，贝佐斯跟前妻收养了一个来自中国，刚刚说湖南的小女孩，这样子哦，然后他一直到二零一六年的七月，在加州 San Diego 的这个星际迷航超越首映的时候，那贝佐斯才就是带一就是全家人，这样很罕见的在媒体上亮相，然后大家才看到这个小女孩的样子啊、哦。那。全网大概也只有一两张照片，这样哦。然后那记者就拼凑出来这一些消息，因为贝佐斯很保护他们嘛然后就发现说他是一个宠女狂魔，就非常宠这个唯一的小公主亚马逊帝国里面，因为他自己的小孩好像都是儿子，然后他们就收养了这个女儿啊、哦。那这是多年前贝佐斯就出差到中国要去开拓市场的时候，就计划收养一个女婴。那结果大家一介绍了，他就呃就见到了这个安妮哦，是就是在应该是在孤孤儿院长大的这个长沙小姑娘啊、哦。然后说第一次见面呢，这个小安妮呢就叫贝佐斯叔叔，大家叫他 uncle 啊、哦。然后办理完手续之后呢，贝佐斯就带着这个小女孩回到美国，然后呢，这个小女孩的生活就完全不一样了。那这个安妮呢，今年十六岁。从小就生活在一个比较富裕的家庭了哦，那物质上真的是不用说了。然后贝佐斯他在采访中就有透露说，对儿子们很严格，但是很宠爱女儿。多宠爱呢？哈、哦，就是二零一九年有一个报道就说他呃，就是斥责女儿花钱太少这样子哦。他说他就骂他说 ，spending too little。这样子啊，要、哦、花太少钱。据说他曾经看着这个小安妮的这个账单数落他，说 Northstorm 花了四十五美元啊、哦，后面是问号哦,哦，有提高音调哦，这样子哦。c h i p a t o 就是一个算是墨西哥的这种素食吧，就是啊、呃，就是也有饼啊、面包啊、豆泥很多豆泥啊、洛梨啊什么这样。他说花了十一美元。然后他说：“我直接告诉你了，你每周的零用钱，大家做好了啊、哦，不要摔下来哦，是五万美金。你要有消费冲动啊，这样子，五万美金，各位，这是这个小女孩每周五万美金，也就是一百五十万。那也就是，也就是说，她还在住在家里，她是未成年，然后吃住什么都用家里的，她一个月就有二十万。”六百万美金可以花，这样子，他要有消费冲动，是贝佐斯讲的话哎、欸，我不知道哎、欸，就是一个父亲，<笑>我知道，当然他富可敌国，但是这个我觉得一个小孩的金钱价值观好像是要建立在大多数人的价值观上，不然，嗯，你知道，好，那他发现女儿为了省钱呢。然后还买了打折的这个球鞋，他就更沮丧了。他说：“钱不是长在树上的，它是存在银行里的，而且是指数增长的。你不能再购买这些打折的无用资产了。”他说：“你那么喜欢看那个《Star Wars》，就把它的版权买下来多好啊！”哇，这个口气哦，这个好像我们在梦里听过，对吧？家里这么有钱。可以说你不要买球鞋了，买那个打折品干嘛？你就买 Star Wars 的版权，哇！<笑>我们只能像绵羊一样，哇 ！OK， 很豪气的爸爸，但他的本意可能是要他女儿从小有这个所谓的理财观念啊、哦。那不是计较在小钱上一点点节省，但是真的贫穷真的是限制了我们的想象，哈、哦。那据说，为了鼓励女儿多花钱呢，他还曾将这个安妮送到了呃伯利兹海岸附近的私人的岛屿啊、呃。那所以。当然，你就会想说，哇，这个小女孩，你就这样宠她，这样对吗？对她的价值观？不是我在想，因为最近也在跟一些少女们聊天哦，可能就是，比如说他们的男朋友啊，妈妈不同意，爸爸不喜欢啊，我们说为什么啊？说，呃，家里面的对于花钱的价值观是不一样的。那妈妈可能怕女儿将来这个这个受苦啊，什么什么的，就确实在某些呃花费上就是出手不一样。那男生也感受到压力了。那你今天讲贝佐斯的女儿每个月有六百万，这还是他小时候有零用钱。请问他将来就是说，但我们比较老土啊，就在想到找对象啊，都不要讲找对象，找朋友。今天我们要去吃欧阿米说， A M S、S, 你敢找贝佐斯的女儿去吗？你懂我意思？就是大家会想说，他会不会觉得？这个东西太 cheap， 然后他会把整条街买下来这样子，然后他也抽出时间跟孩子一起学 Mandarin 啊，这个中文，学中文也让他女儿多了解中国，然后呢，这个他也跟他的女儿一起这个去逛逛南加大这样子，好，那所以呢，这个我们可以看到啊，他。其实，贝佐斯他自己十六岁的时候，也是被继父古巴移民米格尔给收养这样子。米格尔麦克 m 克 c 然后贝佐斯，那这是一个什么样的故事呢？嗯，我们待会再来仔细聊一聊我、哦、就是、说贝佐斯他个人的这个经历，其实他也是被收养的。嗯、呃。在刚刚我们讲到贝佐斯收养了一个中国湖南小女孩，然后说她的零用钱呢、啊，说你没有消费冲动吗？嗯、呃，我可以去教她女儿怎么有消费冲动啊，当个家教，看她给我多少那个时薪这样。贝佐斯她本人是十六岁的时候被继父哦，古巴移民这个 Miguel Michael Be, Be z o s 啊，那这个贝佐斯就是艾克森美孚石油跟天然气的。呃，工程师，他十几岁移民美国，然后在呃，就读大学。那贝佐斯跟前妻在结婚二十多年后呢，是在二零一九离婚嘛？那现在共同抚养小孩。贝佐斯离婚的时候有分析呢，就估价他的四名子女，大概每个人可以至少继承五百亿美元的遗产。哇，四个孩子，每个人继承五百亿。这还是保守估计嘛，因为他现在还在不断赚钱呐、啊，对吗？哦、oh, <笑>，在美国就是大家几乎都是什么都是上这个 Amazon 这样子，然、oh, 后他也为每个小孩都买了房子啦。他二零一六年大概花了两千三百万美金就购买了一个前纺织博物馆改建的房子，那包括有十间卧室跟八间完整的浴室这样。呃， 2 7 0 0 0平方英尺，大家自己算一下啊、哦。那他自己选择住在西雅西雅图，很多人推测呢，他是为了呃他的孩子们就买了这套房子啊、哦。然后还在2019跟2020年呢，以总计9600万美元买了四四套，就是可以看这个纽约中央公园的公寓。那买四四套，那大概就是给四个孩子了啊。哦那他也常常分享自己的育儿经啦。他说：“我总是告诉我的孩子们，要为你的选择感到自豪，而不是你的才华。你必须弄清楚你喜欢什么，它会给你带来巨大的快乐。”对啊，这是不是你的才华嘛？才华当然也要很 proud 啊！哈、哦。那他建议父母不要过于保护。那他也建议在做任何事情的时候，让你的孩子去观察，让他们去体验，去引导，而不是去做。哦。这样子好，他分享自己带小孩的方式是：四岁的时候给他们玩刀，七八岁的时候让孩子们玩大工具。那他说，这个应该任何一个。育儿专家看见都会摇头啊！四岁玩刀是什么意思？什么样的刀啊？因为我也是在网络上看一个影片，人家明明是农村嘛，然后就会拿那个大镰刀啊，砍一些瓜啊、甘蔗啊什么的。那小孩看起来大概也就三四岁吧，他就拿刀在砍一个竹竹子的时候，很多那个弹幕啊就是发的评论，就立刻说不要给小孩玩刀。其实我觉得网络大家的教育观念就是会。蛮互相影响、干扰的这样子。他说，允许他们冒险并自力更生，可以教会他们足智多谋，这是商业和日常生活中的一个关键特质。这样子 ，OK。那你看，我们刚刚讲了，就是可能大儿子有曝光嘛，可能会呃接。爸爸的班，那其他三个呢？其实大家也不知道哦。那就是有一个记者疑似爆料说，记者的儿子跟贝佐斯的小儿子好像是同班同学，然后就知道他小儿子的全名。结果呢，记者就去 Google 搜索的时候，是完全搜不到这个小儿子的信息。这样子，那所以这个父爱如山呐、啊。可以看看这个，有三个优秀的哥哥，然后亚马逊帝国里唯一的小公主是个湖南的安妮啊、哦。这个光是听到这个呵呵，一个月有六百万，不好意思，是零用钱。好、哦，我不晓得大家听到的感觉是什么。其实贝索斯，我不晓得，就是觉得是不是小孩？如果你的小孩要交到普通人朋友，是不是应该花费跟大家接近，会比较容易交朋友？要不然他家压力应该会很大吧？就是看到什么就是买买买，就是他买的东西跟我们不一样，我们买打折球鞋，然后他要买一个电影的版权，一个故事的版权。好，这个当然我们也希望啦，哈、哦。<笑>我们也希望能够买到版权呐、啊，对不对？谁不希望呢 ？OK， 这个大家这个好好过日子啊。好，谢谢你的收听喽，拜拜。